0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《人物》杂志、《新华每日电讯》的内容，将和大家一起认识一个充满好奇心的中年人。
2: 随着年岁增长，我们的好奇心会被生活一点点蹉跎掉。但我们今天要来认识一个一直保持好奇心的中年人。
0: 感冒为什么会鼻塞？森林着火了的模型。消除家里蟑螂的模
2: 型。他叫老袁总能从无聊的生活日常中找到有趣的观察点。
0: 威武威武！救护车来了
2: 。他关心鼻涕、蚊子、蟑螂和啄木鸟，更善于用拖鞋、破纸板等各种废弃物制作好玩的模型，并向视频观看者解释通俗易懂的科学原理。孩子们没有好奇心，他们可能会逐渐的变得冷漠。他用自己的好奇心点燃了四百多万人的好奇心，也给无聊的中年生活开辟了一条更开阔、自由的道路。宋宇选读，今天为您讲述：用好奇心点燃好奇心
0: 。我是一位科普视频创作人，同时呢，我也是有着十年科普模型制作经验的电视人。我制作科普的方式是制作很多好玩的、有趣的模型，然后把知识传达给大家
1: 。说话的这位是老袁三十五岁，原名宁源，原来的源，河南郑州人。他人看着和气，总是笑眯眯的。曾在央视工作十年的他，是资深的科学类节目制作人。不过，二零一八年的时候，老袁选择辞职做模型工作室。二零二零年，又因为新冠疫情换了个工作方向，独立制作视频产品。老袁的工作室在北京高碑店一处文创园里。几十平米的空间囊括了拍摄台、制作台、办公区、茶水间和货架。一只圆滚滚的龙猫躲在门口的笼子里，每天看着老袁戴上卡通眼镜，制作和拍摄五颜六色的蚊子、蜜蜂、鹦鹉螺、小龙虾，以及复燃的火山、被烫伤的手指或者换了溃疡的口腔。这些都是模型，带着手工的痕迹，以及让人哇一下出来的好玩气息。老袁制作模型的所有原料几乎都是他收来的废品。平常在外面走着走着，看到什么灵机一动，他就会捡回来。管子、电线、花盆、树枝、快递纸箱、尼龙绳、麻绳和各种各样的绳子都可以用。工作室里的抱枕和背心不知道换了多少次，因为每次需要棉花、海绵一类的材料，就会把它们掏出来用。凭借这些模型。从二零二零年四月份开始做科普视频到现在，老袁儿拍了八十二个视频，在西瓜视频上有了四百多万粉丝和一千多万次的点赞。这些粉丝当中有五六岁的铁粉，还有七八十岁的老粉，他们都抱着手机看视频里的老袁儿用模型来讲解各种各样的科普小知识，什么对应脱发的方法了，皮肤烫伤该怎么办了。拔智齿能不能瘦脸？苍蝇宝宝又是从哪儿来的？这些看似细小，但在生活中令人困惑的问题，老袁儿总能够用模型提供准确又鲜活的答案。生活中的老袁儿好奇心非常强，眼睛和耳朵随时伸向四面八方。路过铁轨的时候，他会突然蹲下来研究垫片的结构，研究怎样从工艺上解决震动的问题。走在路上，鞋带开了，也会琢磨一会儿有没有不易开的技法。而那些从好奇出发得来的知识，最后都汇聚在老袁的视频里
0: 。感冒，鼻子总是塞住是怎么回事？到底有没有什么简单、快速又不花钱的缓解方法？这一期视频，干货拿去花
1: 。比如在前不久的一期“感冒为什么会鼻塞”的视频里，巨大的粉鼻子是用回收回来的泡沫做成的，打开里面是红色的横截面。病原体是蓝色的泡沫球，咚咚咚的入侵鼻腔，纸板壶的免疫系统会滴滴滴滴的开启防御模式，鼻涕分泌的时候，背景里还会冒出呕吐声。
0: 如果少量的病原体入侵了，哎，到这来，不用担心，咱们的鼻黏膜常年默认开启防御模式
3: ，
0: 会不断的分泌鼻涕。病原体小东西，哎，一进来屁股都还没有暖热，就像坐上了滑梯，被鼻涕冲走了。去哪儿了？变成痰，嘿，咳出去了，嘿，或者随着鼻涕，哼、嗯，醒出去了。再
1: 或者，这些声音都是老袁自己录的。在他看来，录音做模型都不算费劲儿，但怎么找到合适的材料才是个问题。比如做鼻塞的视频里，鼻涕到底用什么呈现呢？老袁想过洗发水，但觉得洗发水会腐蚀模型上的颜料，不能够反复操作。一番思考，他想到了耦合剂。之前做超声波检查的时候，医生把耦合剂涂在老袁身上，他的好奇心那时就开始发挥威力了。躺在小床上的老袁一口气向医生丢去了十几个问题：这是什么东西啊？对皮肤有没有伤害？它的成分是什么？多长时间能干啊？有没有味道啊？因为问题实在太多，医生把他轰了出去。后面那么多人排队，你问这么多干嘛呀？后来还是查阅资料之后，老袁自己找到了答案。那期鼻塞的视频在西瓜视频的播放量很快就超过了一百多万。这样的时刻让老袁有成就感，他感到自己的好奇心收获了回响
2: 。其实，好奇心和想象力。在老袁还是小袁的时候，就已经有了苗头。他自称学渣，从小贪玩。不过，他的家人对他很宽容，包容他的贪玩，也包容他的胡思乱想。宋宇选读继续播出，用好奇心点燃好奇心
1: 。老袁说自己小时候成绩一般，小学二三年级的时候经常被老师罚站，而罚站在外面的时间却是。他好奇心开启的时候
0: ，我上小学的时候，我成绩一直都不好。比如说有时候罚站的时候，老师说你晚上也出去站着，然后我出去站着，我就开始看那个外面的小蚂蚁，我能看一节课。然后又又有时候罚站的时候，我老是罚站，看他们刷那个篮球架，我就知道我就知道篮球架刷完一遍要大概四五个工序
1: 。体育课，其他小朋友跑去踢足球，老袁就自己趴着看蚂蚁。一边看还一边折腾，把这个窝的蚂蚁拿到那个窝，看他们之间说不说话、打不打架，打架又是怎么打的，如何发力？看蚂蚁的时候，他还想起曾经琢磨过的圆珠笔按钮的构造和原理，由此反推，嗯，蚂蚁咬东西里面肯定是个省力杠杆那蚂蚁脑袋里面一定有肌肉。老袁贪玩、胡思乱想，一直被家人允许。小学三四年级的时候，有一天下大暴雨，所有人都待在家里，只有老袁爸爸带着他和院子里的小伙伴跑去公园里玩。不打伞，光着膀子，在草地里打滚在喷泉里游泳，玩了一天才回来。有人问老袁爸爸：“你,你就不怕孩子们感冒吗？”很久之后，老袁听爸爸说：“即便什么都没有，也希望你们能和家人、朋友一起。”感到这种最深挚的快乐。老袁爸爸曾是大夫，普通人眼中的生物是他世界里的组织和肌肉；妈妈是建筑设计师，冷冰冰的建筑在妈妈的脑袋里全部是结构、钢梁、焊点、圈梁构造。这些知识零零落落的渗透在生活的柴米油盐之外，被餐桌旁、卧室里、游戏机前的老袁塞到耳朵里，用来回答他时不时冒出来的为什么。而给小时候的老爷儿影响最大的是姥爷，姥爷是位翻译官，除了把国外的技术资料翻译成中文，有时候老爷会按耐不住自己动手做出来。受姥爷的影响，老爷儿也喜欢动手。小学四五年级的时候，他因为骨折在家休学一年，自学之外，画画和手工成了他最重要的陪伴。他画机器猫，给自己做各种各样的玩具。有一次，他把妈妈装靴子的蓝色大鞋盒给拆了，看着纸板上奇奇怪怪的多边形，心想：“嗯，它可以拼成正方形，是不是也能拼成别的东西？”他看着鞋盒，再看看自家狗，看了一上午，下午开始动手，从三角形画起，逐渐延展，用了上百个面叠出了一只立体狗。很多年之后。变成科普短视频创作者的老袁儿，经常被问起创作的基础设计、制作和审美来自哪里。他想到的不仅仅是艺术学院的科班训练，更多的是从小到大的积累。高中毕业，老袁考上了中专，专业是广告学，视觉传达方向。他的想象力和动手能力突然就有了用武之地。学校里大大小小的活动比赛，别人拍照片、画招贴。老袁呢会把想法做出来。一个作业，当所有人把枯燥的理论贴到 PPT 上呈现的时候，只有老袁做了个老虎机。通过摇杆，每次出现不同的元素，这些元素又互相联动，触碰机关，底部的抽屉会自动打开，其他元素会哗啦啦的弹出来。教室里原本都快要睡着的同学，看见老袁的老虎机，都坐了起来，紧盯着他。老袁发现，所谓视觉传达。最根本的就是用不同的方式来呈现信息，就像 PPT 的呈现会大于一张图纸，一套装置给人带来的触动比 PPT 更加容易令人记得。大学毕业之后，老袁进入央视科教栏目工作，借助模型和实验给观众科普诸如七星螺为什么有毒、章鱼怎么吸附、微波炉的原理是什么等等科学知识。当时那个节目的 slogan 是“保持你的好奇心，天天都会有精彩”。这句话打动了他，他留了下来。在央视干了十年，从节目策划到设计，再到脚本撰写、拍摄、后期制作，老袁全部都盯过了。舞美、设计、动画，到实验员、出镜主持，不同的岗位也都体验过了。他越来越觉得这份工作更加依赖团队操作。有庞大的队伍和明确的分工，每天都很忙，却没有哪个项目在做完之后可以拍着桌子说：“这东西是我的。”他知道，再过十年，自己很可能做的还是这些内容。他想到了辞职，这是个有些冒险的选择，但在老袁看来，人过了三十岁之后，会发现精力和身体有一定程度的下降，这时候不妨给自己摁下一个重启键。用曾经的经历沉淀自身，说不定会焕发出不一样的状态
2: 。2018年，想做点属于自己的事的老袁从央视辞职，成立了工作室，他开始了人生的重启阶段。刚开始为电视台定制模型，他业务还算稳定，但2020年突如其来的疫情让他的职业重启之路遇到了新的障碍，他开始了。新的转型，宋宇选读继续播出。用好奇心点燃好奇心
1: 。二零二零年年初，疫情影响了一切，很多项目都停滞了。这对老袁来说就意味着收入没了，自己住的房子和工作室马上都要交房租，两边房租总共十万，交完他就没钱了。他觉着自己必须要做点什么，先不管能不能赚钱，先得做点事，不能让时间虚度。他想到了拍科普短视频，他有在央视做科普节目的经验，做模型也是他的独门手艺。更加重要的是，在那段不允许聚集的时间，拍视频是他一个人，顶多加上妻子就能完成的事儿，没有别的更加合适的事情了。他必须要孤注一掷。
0: 威武威武，救护车来了！最近这些日子，国内的疫情已经明显好转了。但是，如果你在街上走，突然听见这个声音，你会不会突然心里咯噔一下，然后下意识的紧一紧脸上的口罩呢 ？Oh no！、嗯、别紧张，今天咱们就来聊一聊
2: 救护车的事
1: 。我们现在听到的就是老袁在视频平台上上传的第一条科普视频。这条科普视频的灵感也来自于生活当中的小事。2020年3月的一天，去工作室的路上。老袁看到一辆救护车停在小区门口。那会儿正是疫情的敏感时期，到处都是“是不是有疫情啊？是不是出事的？”讨论声
0: 。当时就看见一个救护车进院，很快就业主群里面就就炸锅了。咱们小区是不是有这个疫情了？然后就弄得很紧张。我看那个救护车是开着窗户的，那我基本判断就是空气能够传染的这么敏感的这种疫情，他肯定是不会用这种救护车去运输这个病患的。那么，这个肯定是普通的这种病人。发现大家对这东西有很大的一个误区了以后，其实是点醒了我。然后我可以用我的一些知识的储备，用我的这个制作模型的这个功夫，科普生活中这些小误区的一种方式的呈现
1: 因为这件小事，老袁就拍了上面这期关于负压救护车的视频。他用纸板做了一辆救护车模型，一个蓝白两色的平台模拟车内和车外的环境，棕色圆球代表空气。黑色圆球代表病毒，车内压力下降，圆球向车内滑动，直观地解释了救护车如何隔绝病毒。这则视频二零二零年四月二号上线，老圆圆想，我这么紧跟热点的视频，流量一定不会少
0: 。负压救护车刚上线那天，我拍着桌子说，我今年一定要做到一百万。家里人说，声音小点，声音小点，别别别那么大动静。但是真正上线的时候，就涨了一百多个粉丝，然后负压救护车就给我泼了一盆冷水。
1: 还是在央视的工作经验帮助了他。以前在央视做节目的时候，总要提前规划。他知道三四月份天干物燥，温度又会逐渐上升，进入山火多发的时节。他很快就做了一期山火为什么难以扑灭的视频
3: 。灭
0: 山火太难了的模型。灭山火为什么这么难？在这儿呢，咱们一块来模拟一下。首先，在这儿出现了一个着火点。借着山势和枯枝落叶的助力，在很短的时间之内，整个山体就会沦为一片火
1: 海。这条视频很快被国家应急部门关注到，评论了这个视频。很快，老袁的粉丝从一百多涨到了一千多。他觉得，选题的空间突然打开了。科普视频应该源于好奇心，但并非天马行空的想象，而是基于对生活的热爱和观察。有一回做模型的时候，他手上烫了个大水泡，粉丝纷纷留言给他出主意，找偏方。有人建议抹牙膏，有人建议涂酱油，有人突然就想到，水泡是怎么产生的，正确的处理方法是什么
0: ？当时一看，完蛋了，没法更新了，脑子里开始提问题，就是水泡到底是什么，怎么样处理才能够不留伤疤？就在那个白板上开始把刚才那些问题一个个都捋出来，然后制作了水泡是什么的模型。
1: 他在视频当中还搜集了网友们给他提的错误的方法，而这个视频为他涨粉50万。不久之后，“蚊子为什么叮你”的视频则在全网获得了一星期上亿次的播放量。其实，蚊子叮人的选题，老袁十年前在央视就做过了，但那会儿啊，他把目光聚焦在蚊子吸血的过程上，忽视了蚊子为什么爱叮某个人这个大家关心的问题。这个曾经被扔进垃圾桶的选题，重新被拿到了桌面上。他想，如果把文字当成人，叮人其实就是吃饭，和人一样嘛。蚊子吃饭想的也无非这三点：这个人的血是不是新鲜，是不是营养，是不是好摄取。粉丝们说，老袁总是能用轻松又准确的方式，让人们获得生活中摸不到又想知道的问题的答案。当数据以远超预期的速度涨起来的时候，老袁知道自己选择了一条正确的路。他一直记得四月二号上线第一个视频那天，是他把最后一笔积蓄交工作室房租的日子。三个月后，该交下一笔房租的时候，他的第一笔商单的钱刚好到账。经历几个月的摸索，经历了没法给实习生下发工资的拮据的日子，他的小小工作室终于可以运转起来了。在这个小工作室里，他经常早上七点就到工作室做模型，做到晚上十一二点。一张桌子不够用，就把两张拼在一起。早上来桌面还是空的，材料和成品一个个码上去，很快就占满了，只能摆到地上。等到午夜，下了班的妻子到达工作室，给他拍视频
0: 。爱人那会儿刚刚开始复工。到他忙完，可能都到十一点半了，就需要他晚上十二点大老远从他的公司来了我这边，就开始帮我拍摄，开机就两三点，一直能拍到早上三四点，每天基本上都是这种特别强度大的这样的运转，所以每到晚上三四点的时候，人的脸都是废的。我们录了几版以后，觉得这个脸太难看了，而且我又不愿意化妆，那怎么办？说那就就戴个眼镜吧，感觉这个还挺精神的，这个眼镜这个元素就保留了下来。
1: 黑框圆眼镜，镜框上还有两道黑眉毛，戴上去就像有一对卡通的大眼睛。这个为了遮挡疲态而来的小心思，成了老袁视频的一大特色。视频上线两个多月之后，因为看丈夫太辛苦了，老袁的妻子也辞职加入了他的创业阵营。得知这个消息的时候，老袁懵了。虽然心里早就期望妻子能够帮自己，也为对方给自己的支持而感动。可是也想到，这就意味着仅剩的维系家庭开支的稳定收入没有了。如今他笑着调侃：“本来那几个月是准备吃软饭的，突然间软饭不能吃了，变成两个人一块创业。”但老袁也说：“只有迈出那一步，才会觉得在成长的某个阶段的某个点被打开来了，就像是触电一样，整个通了。”
2: 带着勇气，老袁与妻子一起迈向一个充满未知的世界。过去这一年，也有不少 MCN 机构找到他，邀请他加入，但他都拒绝了。他不想对自己的账号失去基本的把控。他有着手艺人的执着。他觉得模型要一个一个慢慢做，视频得一个一个好好拍。宋宇选读继续播出，用好奇心。
3: 点燃
1: 好奇心。老人工作室的一角立着一个米黄色的书柜，里面的书从昆虫学、生物学到自然史实验绘本、植物百科，从给小朋友看的到成年人的读物，甚至专业书籍，杂七杂八的挤在一块他把小时候满足自己好奇心的习惯一直延续至今。每做一期视频，他都要像查户口一样把他们扒得底儿掉。比如要了解一种哺乳动物，横向要把它生活区域里的全部哺乳动物查全，邻居是谁，好朋友是谁，再开始纵向收集。这个地方一万年前是什么样子？他一万年前的祖先长什么样子？虽然以模型作为主打，但每一期视频当中，模型制作、拍摄。后期剪辑往往只需要用一天到一天半，其他的五六天都是用来收集资料、相关信息，用故事的形式组织在一起，最后才是附着到模型上，把难懂的知识变成像麻花一样的彩色绳子传递出去。短视频平台上的科普博主很多，老袁慢慢发现，单纯满足和呈现自己的好奇心是不够的，他逐渐在浩如烟海的视频里找到了自己的位置。他曾经调研过视频平台上的科普账号，发现科普视频主要有三种形式：真人访谈、动画，以及主要针对小朋友的游戏互动。以模型做科普视频，并创作出成熟完整作品的，只有他一个，这是难得的稀缺性。从粉丝破万开始，不断有 MCN 机构找到老袁想要邀请他加入。去年十月，老袁去参加快乐大本营的时候。遇见了制片人张萌，张萌邀请老袁儿到自己的公司做模型，他卖了个萌拒绝了，表示自己还是喜欢在原先的平台乘风破浪。老袁儿想，还是得自由一点。如果把账号交到一个商业运营平台上进行批量复制，会失去对它的基本把控。他觉着还是要一个模型一个模型的慢慢做，一个视频一个视频的好好拍吧。做了十多年模型，老袁的一双手满是伤痕。拇指指腹上攀爬着一条凹痕，那是削东西的时候被绷起的刀片割的，肉都翻了过来。食指关节处塌陷进去，那是曾经在拍摄过程当中被爆炸炸飞的机器杵变了形，骨头从此停止了生长，左手食指因此比右手食指短了一些。他的中指有一块烫伤，无名指曾经被钢针扎进去过，整个手掌还一度被炸伤过。虽然模型让他的手伤痕累累，但他依然坐在工作台前。老袁觉着，手工制作是一种以不变应万变的方式。不管是呈现什么主题，他总觉着手工制作的东西会比数码合成、比摄像机拍摄更有温度。因为其中包含着个人情绪的表达。一年多前，老袁受邀在海淀科技馆展示了几件用在节目里的动物模型，用来科普鸡蛋是怎么来的，啄木鸟天天磕脑袋为啥不会晕，海豚的祖先竟然像狗一样有爪子和毛，食蚁兽那么长的舌头能够自由伸缩有什么机关？给志愿者们交代讲解步骤的时候，老袁想，一天讲个三四遍。应该够了吧，可是没想到展览开放之后，志愿者崩溃了，一波又一波的小朋友围在鸡蛋、啄木鸟、海豚和食蚁兽附近问这问那，三位志愿者三班倒，一天下来，每个人讲了九十遍。好奇，是人的天性，有时，它只是需要激发。去年十月份，老袁参加所在平台的好奇心大会。站在水上的舞台中央，代表中视频创作人分享自己的制作心得
0: 。大家好，我叫宁媛，是视频账号“模型师老袁”的创作人
1: 。老袁说，他其实一直是一个有点孤僻的人。跟朋友聚会的时候，大家热热闹闹的玩桌游，他一个人在五六米外的灯下看书。他喜欢热闹，又不喜欢融入其中。当众演讲，从小到大都没有经历过。那次演讲前，他紧张得快要崩溃了。可是真的站在舞台上，他发现自己用心写的演讲稿，不用看提词器就可以顺畅的讲完
0: 。当孩子们变得浮躁的时候，他们会丧失一个非常非常宝贵的东西，就是好奇心。如果人没有了好奇心，那么他们的童年将会是灰色的。孩子们没有好奇心，他们可能会逐渐的变得冷漠。现在看是冷漠，将来很有可能会直接的对他们的人生观、价值观都会产生很深远的影响。我们就想用我们的方式，把孩子们害怕的、有偏见的、有距离的、不敢去看的一些知识，通过我们的方式，很直观、很
1: 生动、有趣的呈现出来，让他们愿意去接受这些知识。他站在那里，能看到每个人，他真的在和他们说话。告诉他们自己的故事，告诉他们自己在这一年经历的波折与收获，告诉他们这一切都要归功于勇气，更归功于跟随好奇心的指引，去选择自己喜欢并擅长的事情。老袁说，以前从这样的地方参加完活动，他都是自己一个人走到幽僻的角落，自己回酒店。但那天，他是被一大堆人围着走到阳光底下。那种感觉特别难忘。在充满波折的二零二零年，老袁笃定了自己的未来。他说：“当你对这个世界有敬畏，对这个世界有爱，你去理解世界发生的事情以后，你会对未来充满希望，你对未来没有恐惧。
0: ”二零二零年是我人生的转折点，突然间离开这个舒适的这个区域，然后选择了一个新的战场。特别有勇气去迈出的这一步，以前觉得不可能发生在自己身上的事情发生了，让我们可以有更多的精力和梦想去看到未来
1: 。以上您收听的是宋宇选读，用好奇心点燃好奇心。本期节目综合了《人物》杂志和《新华每日电讯》的内容。
3: 哪里吧哪里吧，兴奋哪里吧，哪里吧哪里吧，发现哪里吧，哪里吧哪里吧，好奇开了花。哪里吧哪里吧，好奇开了花。哪里吧哪里吧，好奇开了花。哪里吧哪里吧。一马一马代，乖乖的问题一马一马代，问题爱好奇，一马一马代，用问的不停，装进我脑袋，痴痴的着迷，一马一马代，处处的较劲，一马一马代，较劲很着迷，一马一马代，穿戴又交替，然后笑起来。哪里吧哪里吧，快乐哪里吧。哪里吧哪里吧，兴奋哪里吧，哪里吧哪里吧，发现哪里吧，哪里吧哪里吧，好奇开了花。I'm a dime. I'm a dime. I'm a dime.